0: Alfonso García COPE Auto COPE, estar informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor llamado COPE Auto en la versión también COPE, motón del control, técnico, todo un lujo Antonio Mora al volante, Alfonso García, que como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente unos 30-35 minutos como máximo. Y entramos en materia con las noticias más destacadas. El Tribunal Supremo limita el derecho de las aseguradoras a reclamar indemnización por accidente una vez satisfecha. La sala primera del Tribunal Supremo ha hecho pública este pasado lunes una sentencia que limita el derecho de las aseguradoras de las compañías de seguros a reclamar a su asegurado el importe de la indemnización por accidente de tráfico una vez ésta se haya satisfecho. Por otro lado, el cambio de pastillas de freno cuesta de media en nuestro país 182 euros El informe de Tallerator muestra que solo si se sustituyen las pastillas de freno delanteras el gasto medio se sitúa en los 113 euros, mientras que si son las traseras asciende a los 109. El precio medio del cambio de pastillas asciende a 224 euros en Madrid, frente a 210 euros en Barcelona, 223 en Valencia, 184 en Sevilla y la más cara 233 en Zaragoza. Por contra, Alicante con 103 euros de media, es la provincia más barata, seguida en esta clasificación por Málaga con 116 y Murcia con 119 euros de media el cambio de pastillas. Y el Ayuntamiento de la capital de España que tendrá que devolver 6.000 euros en multas mal tramitadas. Ha sido condenada condenado a devolver 6.000 euros... Eh, ...a un conductor que fueron pagados hace tres años... ...más 700 euros por los intereses legales hasta la fecha... ...y es que las ocho sanciones impuestas al conductor... ...afectado por el exceso de velocidad... ...en el túnel de Costa Rica, en la capital de España... ...estaban mal tramitadas... ...originalmente el importe de las multas ascendía a 1.600 euros... ...200 cada una... ...pero el importe se triplicó debido a que... ...por defectos en las notificaciones enviadas... ...por el Ayuntamiento de Madrid... ...el conductor no pudo ejercer... ...su derecho a la defensa, ya que tuvo que eh, acudir al boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Las notificaciones no se hicieron en el domicilio del Infractor y además el cartero no llamó dos veces. Y esto no es una película, en el plazo de 60 minutos, tal y como exige el Tribunal Supremo. Un dato importante, la Agencia Tributaria de Madrid tiene pendientes de cobro 400.000 multas... ...por importe de 60 millones de euros. Y la mayoría son notificaciones eh, indebidas. Y por último, antes de ir con la, la primera entrevista de hoy en Cope Auto, y para hablar de torredas, para hablar de motos y los derechos y la defensa de los motoristas, decir que la Fundación CEA y Continental Neumáticos, juntos por la movilidad segura y eficiente, la proporción de accidentes, mortales se triplica cuando se usan neumáticos en mal estado y uno de cada cinco depósitos se pierde por mal estado de los neumáticos. Y por último, una recomendación que atecemos en Copeauto: Alex Espargaró, rein Roberto Meri, Dani Juncadella, Miguel Molina y un largo etcétera son algunos de los principales protagonistas participantes en la prueba que se celebra este próximo domingo 14 de diciembre con el Michelin Karting GP. Esta vigésimo tercera edición de esta prueba que tiene un cometido benéfico se disputa a cubierto indoor este próximo domingo en el karting de Barcelona. Hasta aquí las noticias más destacadas de la semana y de las últimas horas y hablamos de dos ruedas. pasado sábado día 6 de diciembre, la Asociación Mutua Motera convocaba a los motoristas a manifestarse en la capital de España para continuar con sus demandas a la administración, que por cierto, no cumplen. Para conocer más detalles y hacer balance, Juan Carlos Toribio, de Asociación Mutua Motera y director del Instituto de Seguridad Vial del Motociclista, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Cope Auto, Cope Moto.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Eh, Juan Carlos, eh, ¿cuál sería el balance, cómo estáis satisfechos de la manifestación del pasado sábado en Madrid?
1: Bueno, en principio, eh, en cuanto a la participación social, por supuesto que estamos satisfechos. Uh -huh. Casi 40 organizaciones se han adherido para apoyar esta organización social que reivindica que la administración pública cumpla definitivamente con la ley y proteja a los, a los ciudadanos en materia de salud. Viral, ¿no? y eh, en ese sentido sí estamos satisfechos, nos espera ahora de cómo reacciona la administración pública y si va a actuar, no va a actuar, van a proceder las fiscalías ante las denuncias que hemos interpuesto que os recuerdo que son ya cerca de 800 entre los que llevamos abiertos en lo que va de año contra ellos uh -huh. y a ver cómo funcionan las cosas, claro, habrá que esperar si los juegos se consuman con esta movilización social.
0: Eh, la plataforma Stop Guadarrailes y vuestra asociación Mutua Motera. Previa a esa manifestación, presentasteis en el Congreso de los Diputados muchas firmas, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, en, en principio, eh, tanto la plataforma Stoward.org como Change.org, que son dos sí. movimientos eh, diferentes, eh, la plataforma estaba, creo que recordar que eran unas 3.000 y pico firmas y Change estaban sobre unas 120.000 firmas, 130.000 firmas, uh -huh iba eh, en el sentido de que se respetara el artículo 14 de la Constitución Española, protegiendo también no solo ciudadanos que circulan en vehículo turismo, sino en los ciudadanos que circulan en motocicletas, ciclomotores, bicicletas. Y hablamos de esos tan temidos guardarraíles sin protección, que salvan tantas vidas de usuarios de coches, que es cierto que son buenos, pero tienen que estar también protegidos para que se consume ese derecho a la igualdad que tenemos por razón de usuario.
0: Y después de muchos años, Juan Carlos Toribio, y en tu caso también particular, muchos años trabajando, luchando... Eh, promoviendo, eh, bueno, ideas y normativas de cara a proteger más a los eh, moteros. A día de hoy, eh, estamos, eh, bueno, pues a, a 10 de diciembre de 2014, ¿cómo están nuestras carreteras nacionales en cuanto a esos sistemas de protección para motociclistas?
1: Bueno, no solo en cuanto a los sistemas de protección para motociclistas, sino en cuanto al resto y en lo relacionado con el cumplimiento de ley. Uh -huh. Las fronteras son un ejemplo, no solo las nacionales, sino el resto de la red también, son un ejemplo eh, de la falta de respeto, a la, a, a, no solo al marco constitucional, sino a la norma técnica y, y legal. ¿no? Y un ejemplo eh, de, de qué está pasando sociedad y con los políticos que tenemos que intentan, los técnicos que se corrijan determinados errores y son los políticos que en muchas ocasiones son auténticos muros que hay que vencer para conseguir que se cumpla la seguridad, ¿no? que se cumplan las normas de seguridad. Entonces, ¿las carreteras cómo las encontramos? Pues las encontramos mal. Eh, hemos confirmado, llevamos realizados en lo que va de año cerca de 800 de cerca de 2.000 infracciones que hemos comprobado y eso teniendo en cuenta que nuestro sistema de auditoría visual sí. es muy básico y nos uh -huh. centramos en algo que sea realmente agresivo. A modo de, por ejemplo, si queremos reflexionar un poquito, estamos en plena campaña de la DGT donde advierte que, 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 que la distracción es, es tremendamente peligrosa para los ciudadanos. Lo estamos uh -huh. viendo en televisión, lo estamos viendo en su página web y, sin embargo, la propia Dirección General de Tráfico está permitiendo, el Ministerio de Interior está permitiendo el Ministerio de Fomento ponga grandes carteles diciendo su obra magistral del AVE que tiene como objetivo que los conductores de los coches, de los vehículos turismos, de las motos, etcétera, se pongan a leerlos mientras están conduciendo y necesitan 22, 23 y hasta, hasta medio minuto para consumar la lectura completa del cartel. O sea, son auténticos generadores de distracción y, y ahí está. Realmente, ¿a qué se juega con esta política de seguridad vial? Pues, pues habrá que sentarse a hablar con él. A ver
0: qué Desde vuestra asociación Mutua Motera, repito, lleváis años eh, trabajando, insistiendo a la administración, pidiendo. ¿Cuántas manifestaciones lleváis ya al respecto? De, si tenemos en cuenta también la última del pasado sábado día 6 de diciembre, son unas bueno, cuantas?
1: Eh, eh, sí, unas cuantas. Llevamos las más duras se hicieron en el otoño negro del año 2000. Hicimos tres consecutivas. Uh -huh. eh, esas consiguieron que se generara o se creara un grupo de trabajo la Dirección General de Tráfico, que era el grupo de trabajo 52 ¿Sí? para la seguridad de los motoristas, pero eh, lo que ha pasado que con, con, con esta nueva entrada de la directora, eh, pues pues ese grupo de trabajo ha fallecido, vamos, ha dejado de funcionar, eh, nuestra seguridad parece que ha pasado a un tercer, cuarto o último plano, a nadie le preocupa de la administración de la seguridad de los motoristas, antes sí preocupaba algo, ahora ya no preocupa eh, en nada, y bueno, pues realmente la situación es a nivel político es, 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 es dantesca. ¿Cuántas manifestaciones? Pues fijaros, antes del año 2006, que fue la más dura, ya hubo unas cuantas aisladas uh -huh. y después del año 2006 pues, puedo computar ahora a nivel nacional pues, unas cinco o, o seis, 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 teniendo en cuenta que este año es la segunda ya que se hace para la lucha por la seguridad de los motoristas.
0: Estamos realmente indefensos, no solamente motoristas, sino el resto de conductores que ocupamos las vías, tanto eh, fuera de las ciudades como en las propias ciudades, indefensos ante las modificaciones por parte de la Administración. Es decir, la Administración quiere, de alguna manera, que cumplamos con la norma. Son inflexibles y, si no, obviamente están las sanciones, están la retirada de puntos, incluso la retirada de permiso, por supuesto, sanciones que esta es una opinión muy particular, rayan en cuanto a sus cuantías por encima de la media, incluso muchos de los casos más altas que por ejemplo hay países como Alemania, digo cuando luego ellos a la hora de eh, cumplir con el ciudadano no se acuerdan, pero no se acuerdan en muchísimas cosas.
1: Sí, es, que es correcto. Yo, yo comparto tu criterio y haría varias valoraciones. La primera, sí. la indefensión. Los investigadores de, que, que investigan los siniestros de tránsito siempre obvi... Olvidan, ¿no? Omiten un factor importantísimo como es, por ejemplo, eh, el factor vía, ¿no? Eh, tenemos tres grandes factores, todos los que nos están nos los conocen, son el usuario, el vehículo y la vía, ¿no? Pues el factor vía y sus subfactores son olvidados. Y se olvidan de forma temeraria. Se, se olvidan de forma temeraria no por voluntad propia del investigador, sino se le da la formación para que sepa qué está sucediendo ni se le dan los recursos para que lo averigüe. Por ejemplo, analizáramos las salidas de vía que han existido en este último año ¿Sí? eh, estos de tránsito, en ninguna de ellas se habría hecho una valoración del coeficiente de rozamiento transversal del asfalto. Por lo tanto, tenemos una presión jurídica importante. Una indefensión jurídica que además queda acreditada con los últimos trabajos que ha hecho la Universidad de Zaragoza, concretamente el doctor Alberto Iglesias, ha elaborado un documento que deja clarísimo que los equipos de investigación en ocasiones cometen errores gravísimos generan inseguridad jurídica a los ciudadanos y usuarios que han sido accidentados. Eso por un lado. Por otro lado, si analizamos un poquito qué está sucediendo con las denuncias y observamos la estadística pública, la DGT, en el año 2006 se denunciaron o, o se pusieron 2.288.000 denuncias. En el 2007, 3 millones y medio. O sea, ya subió un millón. Estamos hablando de. Sí. señores. En el 2008, 4.706.000. Estamos hablando de la crisis. En el año 2009, 4.868.000, y así, etcétera, etcétera, en el año 2013, 4.020.000. O sea, parece ser que la crisis ha activado el número de denuncias, por lo menos esto es lo que dicen las estadísticas. No es así que se defiendan y digan por qué son así las estadísticas. Por lo tanto, sí que creo que la Administración, primero, tiene que dar garantías de que se cumpla de forma igualitaria, de forma igualitaria la ley, tiene que respetar el artículo 9 de la Constitución respetando el marco jurídico también para la propia administración, que en muchísimas ocasiones lo está incumpliendo, ¿sí? no está protegiendo al ciudadano porque incumple la ley, y por supuesto, pues tendría que tener un poquito más de ética y moral a la hora de, de aplicar con rigor la
0: ley. Desde vuestra asociación Mutua Motera y diferentes plataformas, ¿qué es lo próximo que tenéis previsto eh, a través de... Comunicados, manifestaciones, reuniones en los próximos meses y de cara a este próximo año 2015 en defensa de los motoristas y del resto de los eh, conductores.
1: Bueno, en principio me parece que anda por ahí una voz popular que, que llama a una nueva movilidad. Eh, por el tema de los de, de los sistemas de protección ¿no? de los guardas
0: sí. Eso
1: por un lado. Por otro lado, eh, antes de que termine esta semana, habremos presentado 80 denuncias contra la Administración Pública por incumplir la ley. ¿Mm?
0: Uh -huh.
1: Estamos hablando del Reglamento General de Circulación. Sí. Los digan, bueno, ¿y dónde incumplen la ley? Bueno, pues miren ustedes, por ejemplo, el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, que es el mismo reglamento que nos obliga a todos a usar el cinturón de seguridad, exige a la Administración Pública mantener la, la vía, la carretera el, y, las, y las calles en las mejores condiciones posibles de seguridad. Y se lo dice clarísimo la ley, en las mejores condiciones posibles de seguridad. Uh -huh. Y a partir de ahí hay otro número muy grande de artículos donde también vienen reflejados contenidos similares. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nuestro siguiente paso el más inmediato va a ser la presentación de unas 80 denuncias contra la administración sí. pública. El siguiente va a ser nuevas presentaciones... Fiscalías de Seguridad Vial. Para, nuestro, para los oyentes tenemos que tener en cuenta que, que solo en el año 2013 las Fiscalías levantaron 84.000 condenas por delitos contra la Seguridad Vial. En el año 2013 nosotros hemos presentado 25, 25 motivos que creemos que están, que están en el tipo penal segundo y en el tipo penal primero del 385 el crear obstáculos en la vida pública por la misma Administración Pública y directamente los Fiscalías de Seguridad Vial han archivado esa situación creemos que porque viene de la función pública, porque es un funcionario público el que genera el obstáculo y no lo retira y no lo señaliza contra la seguridad vial. Y directamente la Fiscalía de Seguridad Vial la archivan y de esos 84.000 condenas del año 2003 no hay ni una sola que sea contra un funcionario público.
0: Pues Juan Carlos Toribio, de Asociación Mutua Motera, gracias por atender la llamada de Copeauto Copemoto. Y gracias por seguir trabajando por no solamente por los boteros sino por el resto de conductores.
1: Muchas gracias a vosotros a los medios de comunicación porque sin vuestra palabra y sin vuestra y sin vuestros canales de comunicación es imposible corregir las deficiencias del sistema. Gracias.
0: Un saludo. Un saludo. Buen viaje Alfonso García. Cope Auto. Cope, estar informado. saber cuáles son los colores favoritos preferidos por los conductores cuáles son las tendencias lo que se va a llevar incluso consejos útiles de un experto para que la carrocería mejor más que la carrocería obviamente si va 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 unísono la pintura el color del coche te dure más Hoy lo hacemos con Miguel Ejido, director de marketing de Asalta. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Alfonso.
0: En primer lugar, ¿qué es, ¿quién es Asalta?
2: Pues Asalta es eh, uno de los líderes en la fabricación de pinturas para el automóvil. ¿Sí? Nos dedicamos solamente a la fabricación de pintura desde, desde hace más de 45, 145 años años. Eh, como parte de nuestro trabajo está la, el suministro de pintura a la mayor parte de los fabricantes de automóviles en todo el mundo.
0: ¿Es tan importante el color eh, en, el, en el coche, en el automóvil?
2: Pues mira, Alfonso, hay estudios que dicen que el color es un factor decisivo a la hora de elegir qué modelo de coche compramos. Esto los fabricantes lo saben y cada vez están buscando colores con efectos más exclusivos que hagan que sus vehículos se diferencien y que aporten un valor emocional y diferenciador a su, a su comprador.
0: Eh, Miguel, eh, recientemente acabáis de publicar un informe que refleja la popularidad de los principales colores en la industria del automóvil, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Este es un informe que publicamos ya desde hace 62 años. Casi nada. Lo publicamos cada año, sí, y, y es lo que llamamos el informe global de popularidad del color en el automóvil. Uh -huh. Este es un estudio que, que hacemos a nivel mundial y que mide la utilización de los colores en la producción de automóviles en los principales mercados.
0: ¿Qué novedades, si es que las hay, aunque me da la sensación que hay una cierta continuidad? ¿Qué nuevas no aporta aporte el estudio de, de este año por parte de, de Asalta con ese informe global de popularidad del color en el automóvil?
2: Eh, pues sí, mira, te cuento, a nivel mundial el blanco sigue siendo hoy en día el color preferido por los consumidores. Esto ha variado en los últimos años, pero hoy en día el blanco está en uno de cada tres coches que salen de las fábricas. Eh, en, en el ranking le seguiría el negro. Uh -huh que es el, el segundo color fe, eh, preferido y supone cerca de un 20%, aunque es un color que ha tenido una leve caída en el último año. En tercer lugar del ranking es un color que hace unos años estaba de moda y era el color principal, eh, y es el plata, son los colores plateados, que suponen ahora mismo un 14% y que están en, en, la tercera, en el tercer puesto del ranking.
0: ¿Y si hablamos de Europa?
2: Pues mira, en Europa el, el blanco es el color favorito, ¿no? Y desde el año 2006 sí. ha ido ganando cuota, pero curiosamente este último año ha perdido un poquito, ha, ha empezado a, a descender, ha perdido un punto de cuota. El blanco en Europa supone nada más y nada menos con 27%, seguido por el color negro que tiene un 21%, uh -huh. aunque... Cuando hablamos de blancos y de negros, eh, todos tenemos a veces en mente un blanco y un negro liso, pero cada vez más eh, podemos ver en las carreteras uh -huh. blancos y negros que son eh, tienen unos efectos especiales con partículas de perla o de metal que le dan un aspecto mucho más exclusivo. O sea que no son blancos y negros lisos en el, en el sentido convencional de la palabra.
0: Ah, Las preferencias diríamos que de los consumidores, de los consumidores, de los conductores, ¿son en todos los mercados iguales, similares?
2: Pues podríamos decir que, que sí, que la, la globalización también ha llegado al, a, la, a los consumidores a la hora de comprar un vehículo, sí. pero hay algunas curiosidades, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, eh, mira, en la India, por ejemplo, es la única zona del mundo donde, donde los consumidores prefieren los platas. Ajá. O, por ejemplo, si vamos a África, nos encontramos que casi la mitad de los vehículos están pintados en blanco. Uh -huh. Otra curiosidad que encontramos, por ejemplo, es en Japón, donde el blanco es el color favorito, ¿Sí? pero son blancos muy especiales, son con blancos con efectos perlados que dan un aspecto mucho más exclu exclusivo al coche.
0: Y Miguel, si hablamos, ya decíamos que son similares, si hablamos de los conductores españoles, ¿estaríamos hablando de lo mismo? ¿Prefieren el blanco?
2: Los conductores españoles también, también prefieren el blanco. Ahí Ajá. no estamos dentro del mercado europeo y de ahí sí. no, nos, no nos diferenciamos.
0: Y hablamos de tendencias, hablemos de moda, porque el automóvil tam tiene mucho también de, de moda y como decías, de la importancia de eso que de principio nos entra por la vista, el color, las formas. ¿Qué tendencias veis para los próximos años en cuanto a colores de coches?
2: Pues... El mundo del color en el automóvil está totalmente conectado con el mundo de la moda. ¿Sí? Nuestros diseñadores, los expertos en color de Axalta, han identificado lo que llaman megatendencias. Y las megatendencias lo que hacen es eh, identificar las preferencias de los consumidores y darle respuestas a esas preferencias con las posibilidades que ofrece hoy en día la ciencia del color y de los pigmentos. En Axalta, en por ejemplo, detectamos... Eh, grupos de consumidores que están y que van a estar cada vez más concienciados con minimizar eh, la huella medioambiental y que buscan automóviles con, que sean eficientes. Y, por ejemplo, en este grupo de consumidores nosotros pensamos que van a prevalecer colores claros. No. Hay otro tipo de consumidores, por ejemplo, que tienen un estilo de vida mucho más rápido e intenso, que buscan, eh, en el color buscan un, expresar su, su personalidad y estos consumidores eh, van a buscar colores de diseño muy vivos y con efecto eléctrico. Eh, luego tenemos, por ejemplo, otro sector, que es el sector de lujo, que, que va a seguir apostando por colores oscuros, y en concreto colores oscuros con partículas muy exclusivas que dan un acabado final que casi se asemejan a joyas, ¿no? sí. con unos brillos muy especiales. Y como curiosidad a nivel práctico, por ejemplo, lo que vemos es que eh, en Europa estamos tendiendo cada vez más al azul sí. y esta tendencia no, no ocurre en otros continentes porque, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, Norteamérica, México, pues la tendencia es que incrementen los rojos.
0: Miguel, y una curiosidad, eh, ese color mate, sin brillo, que se puso de moda hace un par de años y que, por lo que tengo entendido, tiene mucho éxito... En Centro Europa y e Italia, sobre sí, todo, sí, correcto. va a seguir la tendencia o no? ¿Cuál es la aceptación de ese color mate desde vuestra empresa?
2: Pues es un es un color, eh, digamos, de, de nicho muy sí. muy especial. Hemos Ajá. pasado de en el pasado buscar colores m, y, y acabados con muchísimo brillo, sí. a acabados mates donde el brillo brilla por su ausencia, Ajá. ¿no? Eh, es una tendencia, es una moda y, y vemos que muchos fabricantes encuentran que con estos acabados consiguen incrementar el valor de, de su vehículo ¿no? y es cierto que cada vez se encuentran más en la calle y pensamos que va a continuar durante los próximos años sí.
0: eh, Antes de ir con los consejos para cuidar nuestro coche nuestro automóvil, nuestro vehículo eh, Miguel, hay, hay una curiosidad que me, me apuntaron el otro día y es que el verde es un color cada vez menos demandado ¿Es verdad?
2: Es cierto, es cierto Pero, es que sí. ¿Pero el por verde qué? Ocupa los puestos, de, los puestos más bajos del ranking. Pues esto eh, no es algo solamente que ocurre en ¿Sí? España, ocurre en, 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 en todo el mundo y, y tiene que ver mucho con, con influencias por ejemplo de la moda ¿Sí? y por ejemplo de, 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 de los aparatos electrónicos. No se habla que los colores que se utilizan en, en los móviles que llevamos todos y cada uno de nosotros hoy en día influyen también, por ejemplo, en, en los acabados que se utilizan en los coches. Entonces, todo está inter interrelacionado realmente. Ajá.
0: Para finalizar, decía, consejos que nos puedas dar desde Asalta, como director de marketing, Miguel, eh, para que nos dure más esa pintura de ese color de, de, que hemos elegido para nuestro coche y del que, obviamente, estamos enamorados.
2: Bueno, pues... Eh... Pues algunos consejos prácticos, Sí, prácticos. ¿no? Yo diría, por ejemplo, intentar siempre que sea posible, a veces no, no lo es, pero uh -huh. no aparcar el vehículo debajo de árboles, especialmente aquellos árboles que, que nos impregnan el vehículo de, de resina. Y si esto ocurre, si nos encontramos con la resina en el, en el coche, por ejemplo, debajo de pinos, ¿no? Pues limpiarlos lo antes posible, ¿no? Sí. también algo que es muy corrosivo con la pintura son los excrementos de pájaros entonces eh, con esto también hay que tener mucho cuidado porque deteriora muy rápidamente la pintura uh -huh. en algunas zonas de España pues también nos encontramos con, con, con un sol abrasador en verano y entonces también eh, la exposición continuada al sol pues puede afectar eh, el color ¿no? y deteriorar los pigmentos de la pintura entonces uh -huh. también esto hay que tenerlo en cuenta eh, y otro, otro de los temas que recomendaría sería a la hora de lavar el vehículo, tener cuidado y, y lavar el vehículo evitando productos abrasivos y siempre que sea posible lavarlo a mano, ¿no? Eh, de todas formas, sí. también decir que nosotros también vendemos pintura para reparar el vehículo, así que si la prevención llega tarde y el daño ya existe, pues recomendamos acudir a un taller especialista, experto en chave pintura, eh, lo antes posible y solicitar que utilicen en el vehículo pues pinturas de calidad y que hoy en día se ofrecen con garantía incluso de por vida.
0: Pues eh, Miguel Ejido, director de marketing de Asalta, primer eh, principal y primer fabricante del mundo en este sector. Muchas gracias por atender gracias, la llamada gracias. de Copia Auto. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. gracias. Adiós, En La recta final metemos la directa Sobrepasamos los límites Y entramos en la prueba Al coche de la semana en copia auto Nissan Pulsar eh, Se fabrica en España Cinco puertas, tamaño Cascae Cuatro metros treinta y nueve de largo Con la misma estética que su hermano eh, Punto fuerte Destaca sobre sus rivales por el espacio eh, En rodillas, en las plazas traseras Y sobre todo altura para la cabeza Gana a León y al Skoda Spaceback y también maletero, solo por debajo del Civic buena capacidad, sencillez pero eh, bien rematado otra de las características eh, de este Nissan Pulsar es la suavidad de funcionamiento y buena visibilidad que le da una gran facilidad de conducción, su otro punto fuerte es la excelente relación precio equipamiento, buen precio desde el básico con equipamiento completo, seis airbags, aire acondicionado, control de crucero llantas de aleación 16 pulgadas una novedad importante ángulo eh, ...como esta en este caso destacado... ...la cámara de 360 grados... ...comisión cenital del coche... ...ideal para aparcamiento... ...y detector de movimiento... ...mecánicas... ...solo diésel ...1.5 DCI... ...110 caballos... ...de origen Renault... ...5 litros de consumo... ...realmente... Eh, ...consumo y muy poco... ...y el gasolina 1.2 de 115 caballos... Eh, ...los precios de este nuevo Nissan Pulsar... ...desde 16.000 euros... ...el gasolina básico y el diésel 17.450 euros el más barato hasta los 22.000 del más caro hasta aquí la prueba del coche de la semana en Cope auto Nissan Pulsar definiremos como espacio precio, equipamiento en el control técnico todo un lujo un copiloto Antonio Mora, gracias eh, al volante alfonso garcía sabes te esperamos la próxima semana en copia auto mientras tanto si puedes disfruta de los tuyos y de tu vehículo chao